0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复“陪伴”可以添加我的个人微信。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《拆掉思维里的墙》，作者古典。我们每个人啊，都希望自己的每一天过得快乐幸福，远离那些不开心，远离那些令人沮丧的事情。但是啊，我们有没有想过，是什么在主导着我们自己的开心与否呢？是生活，是正在发生的事情，还是我们遇到的那些人呢？节目开篇啊，分享古典讲的两个故事。第一个呢，是他有一天晚上坐飞机， 1 2点钟了才飞回北京，大雪天的打到一辆出租车，一上车啊，司机师傅就问他说去哪儿？中关村。师傅很开心。说中关村还行啊，昨天我大半夜的排队二十多分钟才拉到一个火，结果上来人家去望京，给我郁闷的。我没去过北京啊，也不知道望京在哪里，但是听这个意思呢，应该离得很近。古典就说啊，那如果我要去南五环，你还不得高兴死啊？那可不是吗？古典笑着说，你身上是不是有两个按钮，一个开心的，一个郁闷的？上来一个去望京的乘客，就按了一下郁闷按钮，你就不开心了；上来去中关村的，就按了一下开心的，你就高兴的不得了。我们大多数时候是不是也和这位司机师傅一样呢？身上都有这样专门给别人设置的按钮，影响着我们自己的情绪呢？那这样一来的话，我们的开心与否，到底是谁在掌控呢？只要有这个按钮在身上啊，别人能够按得到，我们就毫无办法。就好像我的老板为什么偏偏对我发火？我的孩子怎么就是不听话呢？明明我很着急，但前面的车怎么就是纹丝不动呢？像这样习惯了把痛苦和快乐交给别人，这个人呢，可能是上司，是家人，是朋友，是同事，有时候是交给过去的自己。古典把这样的人称之为受害者。再来看第二个故事啊，话说有一位禅师，他很喜欢养兰花。一次啊，他要外出去云游了，就把兰花交给自己的徒弟照料。徒弟知道这可是师傅的心爱之物啊，也是小心呵护。可是就在禅师回来的前一天，徒弟失手把兰花摔在了地上。徒弟很担心，说师傅回来这还不得责罚我？但是禅师回来之后呢，既没有生气，也没有惩罚。他跟徒弟说啊，当初我种兰花可不是为了今天拿来生气的。这个世界上就是有这么一部分人，别人按不到他们身上的按钮，不管外界怎么样，他们都有能力对自己的状况负责，因为他们明白，无论外界如何，生活永远都是我自己的。老板发火，我可以选择去沟通；孩子不听话，我可以改变自己的教育方式；堵车的时候，我可以选择下次不在这个时候出门，或者是用这个时间刷刷手机，放松放松嘛。对于这样的人，古典称之为掌控者。在古典从事咨询的多年时间里面啊，他发现绝大部分想要换掉工作或者是改变环境的人，并不是他的工作和感情真的出了问题，而是他们自身的受害者模式在作怪。他们认为自己感受到的痛苦都是外界的原因，所以呢，希望通过改变外界来获得改善。而当他们最终花了很多的力气，从一个地方换到另一个地方，却也没能得到自己想要的幸福。那些让他们难过的问题啊，总是会在另一个地方又冒出来；那些阻碍他们的平静依然会在新的工作里面重复的出现。其实啊，他们真正需要的是拆掉自己内心的痛苦按钮，成为一个掌控自我的人。对于掌控者来说，发生的每件事情都是生命的礼物，而他们完全可以选择要不要拆开它。我们就举例来看看受害者和掌控者是怎么看待同一件事儿的。故事的主人公呢是一位职业经理人。首先是受害者模式，他说啊，年底我们团队成员的离开让我非常的痛苦。年初组建团队的时候，我们12个人就说好了互相帮助。可是，一年之后呢，就只剩下三个人了。我非常的难受和气愤。他们进来的时候都信誓旦旦的说要把事情给做好，为什么一遇到困难就全跑了？现在的年轻人啊，真是毫无责任感。这个社会太浮躁了，我根本没有办法。这时候呢，旁边就有人跟他说：“说我看其他部门都好好的，怎么就你的部门这样？是不是你也有问题啊？”我们和其他部门不一样啊，我们是新业务，钱少，压力又大。公司领导不懂战略，总拿我当枪使。旁人继续说：“听说啊，你手下很多人是看不到希望才走的，是不是你没领导好？钱少不要紧啊，关键是怕人心散了。你不知道我哪里有时间做领导工作，每天都要工作十几个小时。他们看我这么辛苦还要走，真是寒了心。”以上的这一段对话，我们再来看看，如果换成掌控者模式，又会是怎么样的呢？这次团队成员离开，其实我是有责任的。说实话，在他们离开之前，我就有点感觉，但是当时没注意，特别忙就给忽略了。如果啊，当时我能跟他们好好的聊一聊，或许他们就不会走了。旁边有人说，因为你很忙啊，没有精力和时间照顾到管理工作。不是的，我作为领导者，应该首先要做好管理。管理没搞好，我自己一个人再忙也没用啊。而且如果我把大家都发动起来，我也就用不着这么忙了。也不能全怪你，你的团队是新业务，没钱当然不好管。我当初接项目的时候就知道它的难度，就是因为有挑战，而且其他人也是被新项目吸引过来的，他们都很有冲劲。我应该利用好这个优势来打开突破口的。哎，你也不容易，要是能够早点知道他们离开就好了。我现在知道也不晚了，我从中学到了很多的经验，可以运用到我以后的管理工作当中去了。你看，面对同一件事情，面对同样一个局面，受害者和掌控者表现出了两种完全不同的态度，两种模式都各有各的好处和损失。受害者模式把责任全部归于外界，得到的好处就是我有发泄的快感，我能够被同情，我觉得自己是对的。而损失呢，就是失落感和无力感。再来看掌控者，他把所有的责任都归于自身，得到的好处是我能够自省，能够找到新的可能，也有动力再去进行尝试。但是损失也很明显啊，压力巨大，而且非常没有面子。两种心智模式相互是不能兼容的，我们只能够选择其中一种。很多人都希望成为自己命运的掌控者，但是很明显，绝大部分人都活成了自怨自艾的受害者。这又是为什么呢？因为啊，做一个受害者其实有很多隐性的好处，大部分人其实都是在享受着这个当受害者的过程，然后逐渐的上瘾。请问，好处都是些什么呢？我们一样一样来看。首先就是能够推卸责任，保住面子。我回到家不想承担家务了，和老婆拿出受害者的故事，说我今天上班实在是太累了，我们老板简直就是个变态。孩子考试成绩不理想，面对父母的追问，受害者故事非常有效。不是我不好好学，是我们老师他讲的什么呀，根本都听不懂。工作业绩没有达标，怎么回应上司的质问？受害者故事啊，经理真不是我们的问题，实在是那个客户他太难搞了。不是我的问题，是我太累了，是别人不好，是我小时候没有这个条件，是我们这个社会太浮躁了，等等等等。作为一个受害者，错误都不是我的，我完美无缺，但是我什么事情也做不成。受害者活得非常轻松，不需要承担责任，只要不断的编故事就好了，持续的活在一个又一个的故事里面。但是慢慢的，他们自己也开始相信自己就是活在一个老师不好、老板变态、老婆不爱的世界里面。这是第一个好处，推卸责任，保住面子。第二个好处呢，是可以把自己的错误变得理所应当。《人性的弱点》那本书的作者戴尔·卡内基，他曾经研究过美国重刑犯人是怎么看待自己的罪行的。他发现啊，几乎就没有哪个罪犯直接会承认说“我是一个坏人”，他们都会为自己做各种各样的辩护，并且相信我不应该被关在监狱里面。一个实施团伙抢劫、杀了28个人、重伤22人的杀人犯，他说啊，以前我做那些事情确实错了，但是我没有办法，因为我要生存。一个16岁枪杀了自己的父母，然后去学校杀死了九名同学的人说。我杀人是因为我每天遭受虐待，我就是被整个社会抛弃的人，我非常的孤独。我不是坏人，其实我本性是不坏的，是别人坏，是这个世界对我凉薄，所以我不得不这么做。受害者的故事就是能够帮助他们获得良心上的豁免权。生活中我们有没有类似的故事呢？太多了。我买过明明知道是别人偷的自行车。因为我自己的车也曾经被别人偷过，我在感情上伤害过别人，因为我曾经也是被爱情伤害过的。我会对无辜的人发脾气，因为我也受气了。当时谁来哄我？我在职场里面为难过别人，甚至是做过让我自己觉得恶心的事情，因为我也遭遇过。为了生存，没有办法，真的没办法吗？真的吗？第三个好处，受害者更容易获得理解、同情和帮助。比方说啊，有的女生她很早就知道，如果假装无助就可以获得男生的帮忙。她会被告知，女人就要装傻，别太能干了，男生不太喜欢强势的女生。有不少人就以精神乞丐为生，他们为了获得帮助，最好的办法就是卖惨哭穷，到处诉说自己的伤心往事和悲惨经历，然后呢，找一个好心人的群体待着，就靠卖惨获得感情和物质上的支持。可是呢，越是卖惨，自己就越是无能和软弱。终于有一天，他完全进入自己编写的剧本，无休止地寻求关爱，表现得如同弃婴一样，抑郁、酗酒。当他把身边的人都搞得身心俱疲，不再支持他的时候，他会痛斥一句：“整个世界都抛弃了我。”第四个好处，通过伤害自己来绑架他人。有一个很著名的自我伤害绑架别人的故事。言情小说家琼瑶阿姨，同学们都知道吧？当年她的处女作《窗外》发表之后啊，大获好评，并且被搬上了大荧幕。而他的父母去到电影院看完了之后啊，母亲对琼瑶狂叫着说：“为什么我会有你这样的女儿？你写书骂父母还不够，还要拍成电影？你这么有本事，怎么不把我给杀了？”琼瑶跪在母亲面前，是泪如雨下。之后啊，母亲就用自虐来折磨和鞭挞琼瑶的良心。她开始绝食，绝到第四天，琼瑶从一大早就双手捧着碗跪在母亲床边，哀求她吃点东西。但是母亲闭着眼睛，一句话都不说。到了第五天，琼瑶的小儿子也跑来跪在外婆面前说：“奶奶，你不要生妈妈的气了，我端牛奶给你喝。奶奶不吃东西，妈妈也不吃，大家都不吃，我也不敢吃。”所有人都跪了下来，场面十分的凄惨。母亲终于一边掉眼泪，一边喝了孙子捧着的牛奶。你看，受害者母亲插了自己一刀，然后要求女儿为这一刀负责。可怕的是，孙子也很快就学会了这一招。奶奶你不吃，我也不吃。遇到了这样的晚辈，也只好见好就收了。但是啊，受害者的心智模式就这样传递了下去。通过自我伤害、绑架爱自己的人，是那么的好用，所以这样的场面不断的上演。什么一哭二闹三上吊，什么绝食自杀，什么今晚不回家等等，都是些经典桥段了。说了以上这些啊，我们看到受害者模式竟然有那么多的好处：推卸责任、安心的做坏事获得同情和帮助、保住面子、绑架他人。正是由于好处那么多。才有那么多的人始终愿意当一个受害者，没有人想当命运的奴隶，除非当奴隶能够带来足够多的好处。当生活没有压力的时候啊，我们都希望能够掌控自我。可是，一旦遇到问题呢，受害者模式它就启动了，能够帮助我们短暂的逃离痛苦，但是代价就是损失自省和自控的能力，以及未来更多的可能性。最可怕的是啊，受害者失去了对于自己人生的掌控，因为他们把自己的快乐与否、成功与否，全全部部都交给了外界。我们再来看一个叫做丽丽的女孩，她在职场的故事对我们来说很有借鉴意义。丽丽呢，她从事着行政管理的工作很多年了，但是她觉得自己不太适合干这个，想去搞人力资源。他在一家大公司里面，所以呢，在公司内部调换岗位是最好的选择。可是啊，在努力了一段时间之后，没有任何的进展。为什么呢？莉莉在得到自己部门领导的同意之后，就开始向人力资源部递申请了。但是对方的主管海伦一直没同意。莉莉每周都给这个海伦发邮件，但是得到的都是一些套话式的拒绝。一般人到这里。基本也就停止了，因为这就是公司制度的问题啊，人家又不要我，我还能怎么办呢？公司可以掌控吗？老板可以掌控吗？并不能，我们唯一能够掌控的只有我们自己。作为妻子，没法让老公不抽烟，但是可以选择心平气和的沟通这件事儿。我们不能够掌控股票的涨跌，但是可以掌控自己的心情，同时学会下一次规避同样的风险。我们不能够掌控命运，但是可以掌控自己识别和抓住机会的能力。而在丽丽的故事当中，她没有办法掌控公司的制度和对方部门主管的意见，但是她可以让自己变成对方需要的人。一天早上，丽丽就给主管海伦发了一封邮件。告诉他说我已经开始报名学习人力资源师的培训了。海伦礼节性的回复了一句：“加油。”两周之后，丽丽给海伦发了自己学习的感想和一篇专业文章，并且咨询海伦能不能够向他请教。从此开始啊，每周莉莉都会给海伦发关于人力资源管理最近的见解和思考。海伦从邮件当中也知道了莉莉参加了人力资源的聚会，正在阅读相关的书籍，还在帮助北大的一个教授做研究，之后考取了人力资源证书等等等等。四个月之后，莉莉发出了最后一封邮件，她说：“谢谢您的支持，某某公司希望我过去做人力资源管理，这是我一直以来的梦想。”希望我们今后能够保持联系。15分钟之后，海伦就来到了莉莉的工位面前，并且说出了那一句她期待已久的话：“你有兴趣在我们公司做人力资源吗？”之后，莉莉是选择留下来还是去别的公司，已经完全不重要了，因为她已经成为了自己想要成为的那个人。通过这个故事，我们看到，只要我愿意，我总是可以掌控一些什么的。我们无需得到允许才开始学习，无需得到机会才开始努力。只要我愿意，现在就能够为这件事儿做一些什么。除非受害者模式让我们陷入深深的抱怨和自怜当中。接下来啊，我们再聊一聊公平这件事儿。刚刚接触社会的年轻人经常会说这么一句话：说这是不公平的。但是呢，随着年岁渐长，说这句话的人啊，越来越少了。因为我们已经知道，这就是一个简单明了的事实啊。或许终有一死，是对于所有人最大的公平了。除此之外，什么都是不公平的。十多年前，古典有一位朋友，当时四十多岁，他在公司里面摸爬滚打很多年了，觉得实在是不公平。没有关系的话，怎么都上不去。一个偶然的机会，他决定举家移民去澳大利亚。十多年之后啊，这位朋友又想回国来发展了。他跟古典说了一件事儿，说他在澳大利亚遇到了自己的一个小老乡，是个小姑娘，在那边上职业技术学校。澳洲政府就规定，需要有900个小时的直接工作经验，才能够获得长期居留权。获得长期居留权，这是所有留学生的梦想啊。但是啊，政府还规定了留学生每周的工作时间不能超过20个小时，这也就是说，他们至少要在那里连续打工近一年才能攒够900个小时的工作时间。可是问题在于，很少有地方会雇佣这种每周只能来上20个小时班的华人打工者。小姑娘家境一般，既需要工作时间，她又需要工资，她只能选择在华人餐厅里面打黑工。下课之后就去上班，每天工作六个小时，一直干到凌晨一点。周末也是全天上班的。而这样一份工作，因为能够开工作证明，即便是工资很少很少，也有非常多的人来竞争。小姑娘又需要工资维持生活，怎么办呢？如果失去了这个机会，她用尽家里所有积蓄出国来读书，就变得毫无价值了。于是。他只能用最后的方式来获得留在那里的机会，和五十多岁的餐厅老板住在了一起。说到这里啊，古典的这位朋友深深地叹了一口气，说：“十九岁啊，和我的女儿一样大，人生中最美好的年纪。我一直以为澳大利亚会公平一些的。”这位朋友回国之后，开了一家留学中介公司，用自己在中澳的关系，致力于帮助中国留学生找到更安全、更有效的出国留学方式。我们每个人就是生活在一个处处不公平的世界里呀、啊，所以不用奢望在某一个地方会存在我们所追求的真正的公平。我们期待过富有、结婚、进城，甚至是出国之后得到想要的公平。但是，当我们所期望的实现了之后呢？想象中的公平也并未出现啊！难怪比尔盖茨对年轻人的十条忠告里的第一条就是：生活是不公平的，去适应它。有人说：“我要创业，因为我受够了老板的那副嘴脸了，再也忍受不了公司内部的不公平了。”但是，如果你真的创业了，你马上就会知道自己不仅要看所有政府部门的脸色，甚至还要看所有员工的脸色。而且，就算企业做得再大，企业和政府之间永远也是不对等的。有人说，社会就像是一棵爬满了猴子的大树，从下往上看全是屁股，从上往下看呢都是笑脸。在下面当然难受了，那爬到顶不就可以了吗？但是啊，当有一天你真的爬到顶了，你会发现你抓着一棵森林里面最矮的树，其他树上还有无数用屁股对着你的猴子呢。或许你还有斗志继续往上爬，而等你爬上最高的一棵树的树顶的时候，突然砰的一声，撞得眼冒金星，因为森林上方的天空其实是一层永远无法打破的透明钢化玻璃。一个人活得越久，站得越高。就看得越是清楚，越能够意识到世界的本质就是不公平的。老子说：“天地不仁，以万物为刍狗。”如果想要公平，换地方没用，往上爬也是没用的。明白了这一点，那我们该怎么办呢？也许啊，是长舒一口气。受害者模式能够提供安慰。难怪我活得不够好，原来社会本身就是不公平的，这是社会的问题啊，不是我的错。比较友善的想法是，世界到处都是不公平的，那我就找一个自己可以忍受的不公平的方式和程度，然后呢，快乐的生活下去。而最有建设性的想法是，世界不公平，那我应该找到那个能让我改变的不公平，然后用我自己的方式去影响别人。这样一来，会不会让这个世界变得更好一点呢？不公平就是一个契机，是生命提供给我们让自己和世界变得更好的机会。举个例子，我们来看看美国有多么不公平。二十世纪四十年代的美国，教育资源严重不足。当时的常青藤盟校就是豪门的私人俱乐部，各大高校一直都是以特殊的标准录取一些豪门子弟，他们光明正大的就拿走了另外一些同样优秀的普通人家孩子的教育机会。面对这样的情况，普通人能做什么呢？抱怨吗？愤恨吗？有一个叫做卡普兰的人， 1 9 3 9年，他20岁，以优等生的身份毕业于纽约城市大学。随后，他连续申请了五所医学院，全部都被拒绝了。为什么？因为他是犹太人。当时啊，犹太人很受教育歧视，而唯一的突破口就是考试。当年，犹太人凭借着优秀的考试成绩，大量的挤入常春藤名校。各大学校都想办法要解决这个犹太人问题，于是呢，就把所谓的品格当做衡量学生的重要标准，以此来冲淡考试成绩的重要性。这就是卡普兰所在的时代，他没有屈服于这样的不公，而是把精力放在了犹太人唯一可以依赖的武器，也就是考试上面。他开始研究应试的办法，如何在短时间之内提高成绩。当越来越多的参加卡普兰培训的学生取得了好成绩之后，联邦行业委员会坐不住了，他们决心对于卡普兰展开调查，以证明他是在搞虚假宣传。可调查的结果是，培训确实是有效地提高了考试成绩。这次调查竟然成为了卡普兰培训的一次全国性的广告。从此啊，他的事业一发不可收拾。他一生都致力于让更多没有特殊背景的孩子能够通过考试获得本该属于自己的教育机会。现在，美国大学的录取办公室已经开始警醒富人的经济优势了。当年作为排挤犹太人的品格评价，如今呢被用来照顾弱势阶层的子弟。穷孩子因为显示了克服生活当中挑战这样的品格而获得加分。总的来说，平民子弟的出头机会是增加了。卡普兰。他所引发的考试革命被称为教育民主运动，他改变了美国对于人才的选拔机制，因此被称为美国应试教育之父。不公平就好像是空气，充斥着世界的每一个角落，没有办法逃避。面对不公平，无聊的人冷嘲，懦弱的人抱怨，聪明的人跟随，清高的人躲避，而勇敢又有智慧的人呢？他们在尝试着用自己的方式，尽可能的去改变它。虽然这样很难，但是值得。好了，今天就聊这么多了。拆掉思维里的墙这本书，同学们可以在音频旁边的连接直接购买到。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。小店里上了新的商品，愿生活中所有的美好都不被辜负。小店期待您的光临。